0: Hei, du hører nå på en podcast fra Salem Visjonsforsamling, en menighet i sentrum av Bergen. Vil du vite mer om oss, eller komme i kontakt med oss, gå inn på salem.no. Hva betyr julebudskapet? Hva skjedde når Jesus ble født? Vi skal lese av den teksten som vi har valgt i dag, det er fra Johannes 1. I begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud. Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham. Uten ham er ikke noe blitt til. Det som ble til i ham, det var liv. Og livet, det var menneskens lys. Lyset skinner i mørke og mørke har ikke overvunnet det. Ok, det går med til malen der. Et menneske sto fram utsendt av Gud. Navnet hans var Johannes. Han kom for å vittne. Han skulle vittne om lyset så alle kunde komme til tro ved ham. Selv så var han ikke lyset, men han skulle vittne om lyset. Det sanne lys som lyset for hvert menneske, det kom nå til verden. Han var i verden, og verden var blitt til ved han, men verden kjente han ikke. Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham, men alle de som tok imot ham. De kan han rett til bli Guds barn, de som tror på hans namn. De er ikke født av kjøtt og blod, ikke av menneskers vilje, ikke av manns vilje, men av Gud. Og ordet ble menneske og tok bolig blant oss. Og vi såg hans herlighet. En herlighet som den enborne sønnen har fra sin far, full av nåde og av sannheten. Johannes vittner om han ut, det var om han jeg sa, han som kom etter meg, jeg kom før meg, for han var til før meg. Av hans fylde har med alle fått nåde, overnåde, for loven ble gitt med Moses. Nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Ingen har noen gang sett Gud, men den ene som er Gud, og som er i farsfavn, han har vist oss hvem han er. Kjære far, takk for ditt ord til oss, det er sannhet, og jeg ber om du kan hellige oss i sannheten. Planter dette i hjertet vårt som sannhet, og med tror, og med ikke tror, og med skeptiske, og vi tviler, så ber Jesus om at du kan bruke dette ordet her til å åpenbare litt mer av den sannheten som finnes i verden. Ditt navn. Amen. I kveld skal vi stoppe lite speciellt för eh, det som står i vers 14 i den texten. Ordet blev menneske og tog bo i oss. Om vi skal knäcka det ner i farbenvis lite enklare bitar. Johannes eh skulle skriva en historie om Jesus sitt liv och kombinerar du en sån historia liksom om Jesus. Eh, Markus han börjar när Jesus är 30 år. Ehm og så begynner han når Jesus altså, står frem på scenen og, og begynner å jobba på en måte, begynner å forsynne begynner å under. Matteus, han eh, trekker tid og enda lenger tilbake, for han begynner med Abraham. For han ska vise at Jesus, han er den som oppfyllte løftene som Gud ga til Abraham. Og Lukas, han trekker det enda lenger tilbake, for han begynner med Adam. Og så viser han at ja, men han er ikke bare jødenes messias. Han er ikke bare den som er lov til jødene, men den som er lov til hele verden gjennom Adam, den første mannen. Johannes han trekker det enda lenger tilbake. Han trekker det helt tilbake til skapelsen. Og for å understreke dette, så ger Johannes navnet ordet. Jesus er ordet, eller på gresk logos. 560 før Kristus, cirka, i byen Efesus. Det er Johannes sitt og skriver men det er cirka år 90 etter Jesus. Men 5600 år før det, så sitter det en kar som heter Heraklit. Og han var en filosof, og han leiter etter årsaken. Hva er den bakenforliggende årsaken til alt? Hva er årsaken til at universet fungerer, fungerer det som forklarer alt? Altså han sånn, jeg leiter ikke det, og jeg leiter ikke Logos til det, det jeg leiter ikke. Meninger bak alt, årsaken. Og litt senere, Samtidig med Jesus faktisk, så er det en jøde i Alexandria, i Egypt, som heter Filo. Og han lærte om dette Logos til Herreglitt. Og så plukket han opp det, og så garner han mer innhold, så sa han, sånn, Logos, det er Guds visdom. Logos er Guds skaper makt, Guds mektige arm. Og så begynte han å personifisere Logos og snakke om Logos som en person. Og så litt senere etter det, så kom Johannes på banen, og så sa han, Jeg har funnet Logos. Jeg har funnet Guds skapermakt. Jeg har funnet den personen som er årsaken til alt. Det er ikke et argument, det er ikke en ting, det er en person. Og så bruker han ordet Logos, og så sier han, Jeg har funnet Guds skapermånd. Jeg har funnet Logos, det er Jesus. I begynnelsen var Jesus. Jesus var hos Gud, og Jesus var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved Jesus uten han ikke noe bli til av det som var til Johannes oppnår gjennom å bruke ordet logos eller ord om Jesus det formidler at Jesus er fra evighet av Jesus ble ikke bare til når han ble født men han var fra evighet av han var sønnen, han var Herrens engel og så ble han menneske han er Gud, han er skaper han er lys han er liv, han er årsaken til at alt er skapt. Alt er skapt av han, alt skapt til han, og alt er skapt ved han. Det har mye å si for våre liv. Du er av Jesus, du er skapt Jesus, og du er skapt til Jesus. La deg definere hva du bruker tidlig på. Jesus er ikke bara en seks måneder gammel nyfødt baby i Egrubba. Han er universets herre, han er skapermakt og livsskylde. Men det at Jesus er ordet, det har noe mer å si for oss også i dag. Hvis du på kan makt ord har, hvis du eh, studerer eller, eller jobber, og hver eneste dag så tar du den samme bussen til jobb. Og du står i busskure, og den samme gjengen som tar den samme bussen fordi de skal til cirka samme plass som deg, og du, du känner dem ikke, men du kan vite ganske mye om de, med og vi ser på dem. Du kan se på dyre headset de har. Du kan se at den ene alltid går i Adidas t-skjorter, og du kan se at det er alltid en som går og bærer på en termokopp, og du tänker han liker kaffe. Og du ser kanskje at du vet, du kan anta at de bor sånn cirka i nærheten, at de jobber som sånn cirka i nærheten av deg også. Det er du kan anta om dem han ser läser vi böcker på bussen som du okej okay, börjar tegna dig ett bild av vem dessa er, men hvis någon spør dig kjenner du dessa folk her? så säger du nej det känner jag du du antar mycket om det du vet kanske tör mig lite av det du har sett och observerat men du säger du känner det inte för du har aldrig snackat med dig du har aldrig delt ord med dig för ord uppenbare vem är det er først når du snakker med folk du får vite hvem er denne personen. Du kan tro at den ene på bussen drikker kaffe, men når du snakker med han så, så oppdager du at han kanskje får dra kaffe, at han drikker varm bouillon for sangstemmen sin skyld. Du kan anta mye, men når du snakker med folk så får du en oppenbaring av hvem de er. Å få et ord for en person kan gi deg essensen i mye større grad enn en antagelse og en observation. Sånn er Jesus ordet fra Gud. Han er den klaraste åpenbaringen vi har fått på hvem Gud er. Ingen har noen gang sett Gud, men den enborne, Jesus, som er Gud, han har vist oss altså, hvem han, han har oss han er. Du kan ikke kjenne Gud uten Jesus. Du kan vite noe om Gud fra en skaperverk, men du kan ikke vite alt. Du kan anta noe. Men det er først når du blir kjent med ordet hans at du kan bli kjent med Gud. Hvis du vil kjenne Gud, og uansett nå, om du er kristen eller om du er ikke er kristen, hvis du vil vite mer om Gud, så er det helt nødt til se på Jesus. Han er ordet. Du må se på fortellingene om Jesus, om hva han sa og hevde om seg selv, hva under han gjorde, og hva han gjorde på korset, og hva som skjedde når han stod opp fra de døde, om det faktisk stemmer. Hvis du skal kjenne Gud, så er du nødt til å gå inn med et åpent sinn, og så må du se på Jesus som du finner i Bibelen, og så må du tenke, stemmer dette? Er det troverdig? Og jeg tror hvis du går inn med et åpent sinn, så tror du vil se at du finner Gud i Jesus, full av nåde, full av sannhet. Fordi Gud ga oss argumenter for å bevise hans eksistent. Altså da hadde Gud bare legnet opp et av fire ark med argumenter for, for Gud, for skapelsen, for frelsen, for oppstandelsen, for døden, for fortapelsen. Men, men Gud ga oss aldri argumenter. Han ga oss en person. Og så han, kjenn denne, så skal du få se hvem jeg er så skal du få se hvem du er. Og så du få se at du er totalt avhängig av meg. Undersøk Jesus. Og hvis du er villig til å det, så er jeg veldig gjerne med å hjelpe deg. Og du har sikkert flere venner i Salem, eller i Bibelgruppa, eller hvis du ikke kristen, hvis du er på besøk, så ta kontakt med, har kjempe lyst til å gå noen skritt på veien med deg og undersøke hvem er Jesus. Vær frimodig og spør, kan du hjelpe mig med det? «Dette ordet, dette mennesket, det blei, ble, eller denne Jesus, det blei menneske og tok bolig iblant oss», skriver Johannes. Og ordet som brukes her er fulladet med informasjon. Altså, Johannes kunne brukt mange ord. Han kunne sagt at Jesus flyttet til verden. Han kunne sagt at Jesus tog kledde på seg menneske. Han kunde sagt at uh, Jesus uh, bygde et slott i verden og flyttet hit. Han kunde valgt mange, mange forskjellige ord. Men Johannes bruker et, et spesielt ord når han sier at han tok bolig blant oss. Han skriver at Jesus, eller ordet, slo opp teltet sitt blant oss. Han slog opp, det enkelte ordet er tabernakle, oss. I gamle testamentet så kan vi lese litt om, om hva dette tabernakle er. For det, det var et telt som Moses fikk beskjed av Gud om å, om å bygge teltet eller sette opp midt i Israels leir. Eh, og Moses spurte en gang Gud, Gud, kan jeg få se ansiktet ditt? Kan jeg få se din herlighet? Og det innebærer å se Gud sånn som han sånn er, at, at han ville se Gud heldig, regn, rettferdig. Han ville være med Gud så intimt. Det var det Moses lengte etter. Og Gud svarte at hvis det skjer, Moses, så kommer du til å dø. Fordi det er så heldig å regne Gud er. I møte med han så vil et menneske bli forterrt. Bibelen bruker ofte bildet en forterrende ild på Gud. Fordi med med vår synd som kommer nær han som er heldig, med tåler vi ikke. Vi blir forterrt. Han er så heldig at vi ikke kan Moses kunne ikke få lov til se Guds herlighet, men han fikk i oppdrag å bygge et tabernakel. Han skulle bygge et telt og sedde av midt i leiren til Israels folk, og der skulle Gud bo. Der skulle han gjemme seg. Der skulle Gud være midt i de, men skjult bak forhenger og bak et telt, slik at de ikke så alt dette. Hele Guds person skulle bo midt i men skjult, siden de ikke hans helighet og herlighet. Dette begrepet det er litt vanskelig. Guds herlighet. Det blir brukt i Bibelen på litt forskjellige måter, men essensen er at begrepet handler om Guds natur og hans gjerninger, eller hans morale karakter, kan han er og hva han gjør. Og hvordan Johannes skrever det, hvordan Gud er, det har vi sett hos Jesus. Det har vi sett hos Jesus. Jesus er Guds ærlighet. Men det er her vårt problem kommer in for Bibeln sier at alle mennesker har synder. Og de mangler Guds herlighet. Men mangler Guds herlighet. Jesus er bildet på Guds herlighet. Jesus har vist oss hvem Gud er. Når Bibelen sier vi mangler det, så sier Bibelen at dere skal være sånn som Jesus. Vi dere vil ha evig liv, hvis dere innen himmel så være dere, skal være sånn som Jesus. var hellige for eg er hellig, sier Gud. Men skal være Sånn som Jesus. Wow. Full av nåde var han, full av sannhet hele tiden. Han visste hva skulle bli sint på folk, men han visste også ikke skulle bli sint på seg, si, kom her, jeg tilgjer. Bare der bommer med Han som alltid elsket. Han som tilgav de som torturerte han. Han som alltid gjorde det Gud ville men skal være sånn som han, sier Gud, sier Bibelen. Hele tiden. Og jeg makter det ikke. Og Johannes skriver at vi han snakker om Guds fylde. Vi skal leve opp etter hans fylde, for å bruke Johannes et begrepp. Men vi greier så vidt å fylle opp litt i vårt glass i det Og de små gode gjerningene som jeg tror vi får til de, når går litt i sømmerne, så ser vi at de er jammen meg preget av min egoisme. Jeg har lyst til se bra ut. Jeg har lyst til å få et godt rykte. Men ser at med ikke makter det. Men hverfor kunne ikke Moses se Guds herlighet? Hverfor ville han dø, eller hverfor ville vi dø hvis vi kommer i nærheten av den hellige Gud? Hvis vi tar et lite eksempel. Hvis du blir synder imot, hvis noe skjer mot deg, noe urettferdig, noe ondskap, Um, vis noen bryter tilliten til deg og skader deg på en eller annen måte, det som skjer det er at det blir en kløft mellom deg og overgriperen. Mellom deg og den som synder mot deg. Det skjer Av så, så eller Veldig ofte, nesten alltid, så holder sjelden til et unnskyld. Av og til er det så ille at den kløfta den vil være der. Noe må gjøres overgriperen og man skal øvevinne en kløfte, og relasjonen skal bygges tilbake igjen. en Man må forsone oss, og det kan kosta mye. Tillit må bygges opp igjen. Det kan kosta mye. Sånn er det fordi med som mennesker er skapt i Guds bilder. For akkurat sånn er det med Gud også. Vi lager kløfter mellom oss mennesker med vi er synde mot hverandre, men gapet mellom mennesker og mellom Gud, det er så uendelig mye større. Når vi synder mot hverandre, så lager vi en kløft mellom oss. Men vi skade vi synder også mot Gud, fordi vi, vi skade hans skaperverk, deg han elsker. De som han er glad i, som han har skapt, deg synder vi også mot. Vi synder mot Gud, når vi synder mot hverandre. Og vi kan ikke bare komme til Gud uten å ta hensyn til den kløfter som, som de synd har skapt mellom deg og Gud. Det må skje soning det er urettferdige om å bli betalt sånn at uh, du blir rettferdig. Det vet med fra norsk, norsk rettsvesen. Hvis du gjør noe galt, så må du enten betale i bot, eller noen dager i fengsel, eller noe sånt. Alt dette går gale det, for at du skal bli erkjent rettferdig igjen. Akkurat sånn var det med Tabernak-log. Israelitterne, de måtte offre dyr, de måtte vaske seg, og de måtte styre på for i det hele tatt komme inn i forgården nær Gud. Og ingenting av det de gjorde var permanent, og de måtte stadig vekke offre noe nytt, fordi de gjorde hver dag noe galt. Enten i gjerning, eller i tanker, eller i ord. Men Gud ville ordne vår relation til han helt permanent, og derfor ble Jesus menneske. Derfor ble Gud menneske. Derfor kom Jesus for å bli dødelig. For å bli et et offer slik sånn at han en gang for alle kunne stenge gapet mellom Gud og mennesker, og Gud steg inn i historien og opprette den relasjonen. Han kan stigge in i ditt liv igjen og gjenopprette relasjonen mellom deg og han, slik sånn at uh, du blir tilgitt og du blir rettferdig. Det at Gud ble menneske, det at vi får ta imot han og bli Guds barn, det er julå. Av hans fylde ham alle fått nåde over nåde. For loven ble gitt med Moses. Han sier oss hvordan vi skal leve, og viser oss at vi ikke er makt i det helt, tatt, men Guds herlighet en standard som er nålig for oss, viser Moses. Men, sier Johannes, nåden og sannheten kommer Jesus Kristus. Og senere viser Johannes oss hvordan vi får nåde. Jo, med at Jesus er Guds offerlam, som tar på seg vår skyld og bærer ham bort, og blir straffet for ham. det er at Gud slo opp sitt telt iblant oss. Det er et helt utrolig bilde. Se for deg på en festival full av hjørne. Det går ikke an når en går noen plass uten å bli skitten. Men prøve så godt du kan å være ren, men en gang du setter fotene ut av teltet, så tyter det hjørne opp i skoen inn i sokken, mellom tærne. Du blir gravskitten. Det går ikke an å holde seg ren. Kanskje kan vi kan sammenligne det med vår våra relationer med vårt liv med förurense relationerna mellan kvarandra mellan oss och skapar verk mellan oss och Gud med allt vi gör det medger det med tänke det med säger det är totalt hopplöst men mitt in i det mitt i vårt rot av lögnar av begär av syndelse av missnöje av sinne av hat og egoisme, i en sån ler slog Gud upp tält Gud slo ikke et slott på vestkanten, men han slo ett et sånt festivalteilt i hjørne rett ved siden av deg. Han flyttet inn i ditt nabolag. Og hva betyr det for oss? Det at, at Gud ble født. Eller Jesus bruker faktisk ikke det ordet om seg selv at han ble født. Han sa, jeg kom ner. Fordi Jesus är den eneste personen i verdens historie som har valgt å bli født. Og han gjorde det. Fordi at han såg din situasjon. Han ville komme ned. Han ville berget. Han valgte å komme ned. Og det er det du trenger. En som kommer ned. 13. mars 1964. I Kew Gardens i New York. Der er en som heter Catherine Genovese. Av venner kalt Kitty. Hun er på vei hjem fra jobb. Rett utenfor sitt eget leilighetskompleks så blir hun angrepe av en man hun roper og skrik om hjelp mange ganger og vi vet ikke helt hva som skjedde fordi det var en rettssak og det var mye uklart men New York Times skriver en artikel om dette etter rettssaken og de sa at mellom, mellom, mellom 37 eller 38 mennesker de hørte Kitty roper de var oppe i leilighetene noen av de kunne i vinduet stå og se ned på hun. men det var ingen som kom ned det var ingen som ringte politiet. Det var ingen som gjorde noe. De var redde for å risikere livet sitt for å gå ned og hjelpe henne. Øvergrepsmannen trakk seg tilbake når han hørte at hun begynte å skrike og rope om hjelp. Men han såg at ingenting skjedde. Ingen kom ned. Ingen hjelp kom. Så gikk bort og knivstakke. Flere ganger. Og den kvelden så døde Kitty. Etter ropt og skrikt om hjelp. Et rop som ble hört men det var ingen som kom ned. Ingen kom ned. Johannes gir oss et bilde av en Jesus som kommer ned. Når han hører skrik om hjelp, uansett om det er hjørmøte, uansett om det er skittent, om du er såret, om du er livstruende skadet, og Jesus visste at han ville ikke bare risikere livet sitt. Jesus visste at når han valgte å komme ned til din synd, til din skam, til din død, så måtte han offre livet sitt for at du skulle få leve. Men han kom allikevel. Og det er din redning. Han kom allikevel. En Gud som elsker deg så høyt at han kommer. Selv om du ikke fortjener det, om du er og selv om du, du vil ut av den hjørne i, men du er faktisk litt glad i den hjørne også. Han kom for å berge deg fra deg. Han kom fordi han elsker deg. Han er villig til å sitt liv for deg, for han kunne ikke tenke seg en himmel uten deg. Derfor kom han. Han kom til sitt eget. Hans eget tok ikke imot han. Men alle som tok imot han de gikk han rett til bli Guds barn, de som tror på hans namn at Gud, eller han kom for å berge men han kan ikke berge deg før du vil ta imot ham. Da kan han gi deg alt det han eier. Han er Guds sønn og arving av himmelen. Han, han er Guds sønn og han er arving av himlen og han er arving av evig liv. Og han vil gi det til deg hvis du vil ta imot han. Då blir du Guds barn, du blir Jesu bror og det blir himmelens arving. Du skal arva evig liv jeg tror vi skal stoppe der um. kjære far ditt ord Takk for at du kom ned når med roper på hjelp. Takk for at du ikke er redd for å risikere livet. Takk for at du kommer uansett om du vet at det koster deg livet. Og Jesus, takk for at uh, vi som tar imot deg får bli Guds barn. med som tror på ditt navn. Jesus, hvis det er som ikke tror på deg enda, så ber Jesus vis deg for deg Jesus vis deg deres situasjon at de er en plass der vi de trenger hjälp at de trenger at noen kommer og vi deg fra synd, fra skam fra fortapelse og vis deg at du var villig til komma komme ned uansett hva det koster deg Jesus skap tro i oss alla Det nån. Amen. Tack för att du har hört på podcastern från Salam Bergen. I Salam vill vi växa ett stadigt djupare fellesskap med Gud och med varandra. Vi vill vara Jesu händer och fötter vi vill vara med och förkynna frälselse för Bergen och resten av världen. Besök oss gärna på salam.no om du vill veta mer.